0: dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua guardando quindi verso il cielo e mise un sospiro e gli disse, è fatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i soldi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Lode a Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Ecco, come vi ho detto, ieri sera c'è stata un'interruzione per la festa che abbiamo festeggiato dei Santi, adesso stasera invece si ritorna col libro della Genesi. Ieri eh? abbiamo festeggiato Cirilla e Metodio. Adesso abbiamo invece il libro di Genesi su cui io mi fermerò, ma prima di fermarmi però vorrei che insieme a me anche voi fareste questa richiesta, chiediamo veramente a Gesù è fatà, aprici, aprici gli orecchi, gli occhi, facci comprendere veramente le bellezze di queste parole, di questo capolavoro che Dio ha dato all'umanità attraverso questo dono di questi scritti dati da Gesù a Luisa, eh, che davvero chiediamo proprio questo, che il Signore metta le sue dita dentro le nostre orecchie, la sua saliva, sulla nostra bocca, sui nostri occhi e ci faccia percepire questa bellezza. Avete sentito il libro di Genesi? Siamo al capitolo 3, si continuerà anche domani, domani mattina perché domani sera sarà poi la messa domenicale, in cui c'è questa caduta rovinosa. No? E lo andiamo a vedere proprio perché qua ci sono diciamo, i punti più belli, più penetranti di questi scritti, proprio per questo momento terribile dice questo brano dello stru- se- ottobre 7 1929, proprio titolo così momento terribile della caduta di Adamo, certo, momento terribilissimo, se noi siamo ridotti così, è per questo momento terribile della caduta di Adamo, dopo ciò dice Luisa, stavo facendo il mio giro, io ho fatto dal brano solo il punto che interessava a noi stasera quindi faccio riprendere, dopo ciò stavo facendo il mio giro per seguire gli atti del fiat divino nella creazione e giunto nell'Eden nel paradiso terrestre eh, mi sono fermato nell'atto quando l'uomo respinse la volontà divina per fare la sua quindi questo è il momento fugale questo è il vero peccato originale questo è il punto questo dovrebbe chiarirvi bene che cos'era quell'albero e che cosa ha mangiato Adamo eh? O oh, come comprendevo bene il gran male di fare l'umana volontà e il mio amato Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia certo che fu terribile il momento della caduta di Adamo certo, fu tremendo eh? voi vi siete mai chiesti perché la vita consacrata, la vita religiosa, fai i voti in modo speciale il voto di obbedienza, proprio per cercare di riparare a questo. Capito? E più sei obbediente, più vinci tutto nella vita. Figlia mia, certo che il tempi il del momento della caduta di Adamo, come respinsi il nostro volere divino per fare il suo, ecco il momento cruciale, come ha detto a Dio, ma creato, stai i fatti tuoi e farmi fare i fatti miei? Eh? No, ma sapete, come sapete, la c'è anche nella famiglia, no? quando il figlio vuole andarsi a giocare, ma tu mamma, fammi fare i fatti miei? Io voglio fare quello che voglio, sono libero, decido io, no? Come dice, il nostro Fiat stava in atto di ritirarsi, sentite, dal cielo, dal sole e da tutta la creazione, per risolverla nel nulla, avete capito? Il momento drammaticissimo non è uno scherzo. Cioè il Fiat sarà per ritirarsi, dirà ok, ritorniamo tutto nel nulla. Perché ormai tutto nel nulla, da dove venivamo? Nel niente. Perché colui che aveva rispinto la nostra divina volontà non meritava più che il nostro Fiat mantenesse l'atto continuo di creazione e conservazione in tutta la creazione. Cioè la creazione, come si tiene nell'essere? Chi la tiene? questa divina volontà che continuamente la tiene c'è cioè, cioè un atto continuo di creazione e di conservazione l'ho detto già altre volte il sole non si appanna mai, è sempre fresco e sempre... eh, chi fa? questo lo fa no? ma si stava per ritirare tutto perché questo qua tutto questo era stato fatto per l'amore dell'uomo e dato a lui come dono dal suo creatore dice adesso gli ritiro tutto a che cosa chi è che lo conosce più a questo? Da dove viene? Chi è questo? Questo non è quello che io ho creato. Se non fosse stato, sentite, che il Verbo Eterno, cioè Gesù Cristo, seconda persona della Santissima Trinità, avesse offerto i suoi meriti previsti del futuro redentore, cioè cosa ha bloccato questo? State attenti perché poi, eh, come li offerse per preservare la Vergine Immacolata dalla colpa originale? vi spiegano che cosa aveva bloccato la mente anche di grandi teologi, di tutti, no? per, dar, per far venire fuori il dogma dell'immacolata concezione. Che cosa l'aveva bloccato? Perché San Paolo nella scrittura scritto tutti hanno peccato. Quindi allora dice, sì, tutti hanno peccato? Come ci viene a dire tu adesso che la Madonna non aveva peccato? e quindi non avendo peccato, non avuto bisogno di Gesù, come tutti hanno avuto bisogno, questo era il grande problema, avete capito? Il grande problema era questo. Allora, come fu risolto questo problema in modo speciale da un teologo francescano che si chiama Nuscotto, che riguarda anche questo fatto di cui stiamo parlando adesso, perciò ve lo dico, come fu risolto? Dice, no, aspetta, questi meriti che a noi vengono dati nel battesimo in cui ci viene tolto il peccato originale, Gesù alla Madonna visto che doveva diventare la sua mamma la mamma di Dio gliela ha dato prima la pre-redenta sempre è stata redenta ma pre-redenta gli era ha prima allora Gesù adesso fa la stessa cosa per non distruggere il mondo il mondo. dice al padre papà quello che devo il sangue che devo buttare tutto quello che mi faranno mi sputeranno in faccia te lo offro prima fermo, non distruggere il mondo ti offro io questo e il papà ha detto, beh, se mi offri questo vale più di tutto, perché è un'offerta divina. È Dio che si offre a Dio. Come facciamo adesso nell'Eucaristia? È Dio che si offre a Dio. Questa è la Santa Messa, no? C'è l'atto più grande. Ci sono tutti i digiuni, tutte le opere di non valgono una Santa Messa. Perché questo è un atto divino, gli altri sono tutti gli atti umani. Quindi non meritava che il nostro Fiat mantenesse l'atto continui di creazione e conservazione, fatta per amore dell'uomo. Se non fosse stato... Che il Verbo Eterno avesse offerto i suoi meriti previsti al futuro, del futuro retroterra, futuro. capito? Cioè, è banale, è sciocco, è stupido, è bugia. Dire tutte le religioni sono uguali: noi crediamo a questo Dio, Gesù Cristo che ha fatto tutto questo. Io ho detto tante volte: io non credo a Dio, io credo al Dio di Gesù Cristo, non a Dio, al Dio di Gesù Cristo, del futuro redentore, come le offerse per preservare la regina maturata dalla colpa originale tutto sarebbe andato in rovina il cielo, il sole si sarebbero ritirati dalla nostra sorgente e ritirandosi la nostra divina volontà tutte le cose create perderebbero vita se adesso la divina volontà si sottrae la creazione tutto finisce nel nulla da dove siamo venuti tutto in un istante tutto finisce nel nulla da dove siamo venuti ma presentandosi il verbo cioè la seconda persona della Santissima Divinità, Gesù Cristo, il figlio del verbo, umanato, cioè già che dice Salomone innanzi alla divinità e facendo presenti i suoi meriti previsti, tutte le cose stettano al loro posto. Si fermò tutto. E il mio Fiat continuò la sua opera creatrice e conservatrice, aspettando la mia umanità, cioè l'umanità di Gesù, per farmi il dono legittimo che meritavo tanto vero che si fece solenne promesse all'uomo dopo la sua caduta continuo qua in Genesi dopo la pagina di domani questo dice, no? l'uomo è caduto ma Dio disse immediatamente verrà la progenie della donna e ti schiaccerà la testa quindi subito subito dopo la caduta che sarebbero ucciso il futuro per salvarlo affinché pregasse e si disponesse a riceverlo dice guarda hai fatto un danno enorme una cosa terribile tanto che anche la creazione poteva essere riassorbita nel nulla ma Dio ha pagato per te e ti dice adesso disponiti a ricevere questo perché questo creerà un disegno ancora più grande penditi di quello che hai fatto e ritorna nell'ordine dov'è tutto fece la nostra volontà e con giustizia teneva diritto su tutto l'uomo Col fare la sua volontà gli toglieva i suoi diritti divini, i suoi diritti divini, perciò non meritava che il sole gli desse la luce e come la luce lo investiva la mia volontà si sentiva strappare i diritti della sua luce, ogni cosa creata che prendeva e godeva erano tanti strappi che faceva perché non gli apparteneva più, capito? Quando mangiavi il frutto lo strappava e lo mangiava, era un dolore che dava, perché non eri più quel figlio per cui era stato fatto questo. Era cambiato il programma. Se non fosse per la mia umanità, per l'uomo tutto era perduto. Avete capito perché senza Gesù Cristo non c'è niente? No? Perché eh, nel 2000 Giovanni Paolo II Papa, Papa Ratzinger, che era prefetto e poi diventato Papa, ha avuto un documento che si chiamava Dominus Jesus. Gesù Cristo è il salvatore dell'uomo solo lui perciò mi si dà il destino quando sento dire ma noi vediamo lo stesso ma quale Dio quale Dio se non è il Dio di Gesù Cristo è il Dio che ha Gesù Cristo come, come figlio come seconda persona se non fosse per la mia età, per l'uomo tutto era perduto perciò non fare la mia divina volontà sentite, racchiude tutti i mali avete capito? racchiude tutti i mali e perdere tutti i diritti del cielo e della terra il farla quindi il non fare la divina volontà la tutti i mani significa perdere tutti i diritti del cielo e della terra il farla racchiude tutti i beni e acquista tutti i diritti umani e divini e divini eh? quindi continuiamo adesso ad approfondire un attimo questo aspetto Dopo ciò pensavo tra me, dice Luisa, ma come mai Adamo, da un posto così alto quando fu creato, cadde poi così in basso dopo del peccato? Cioè qua, l'avete visto no? Adesso ci entriamo, avete visto che Adamo dice, eh, dopo la la tentazione, eh, allora la donna vide che l'albero era buono, ne mangiò, lo diede anche al marito... E che cosa successe? Allora gli si aprirono gli occhi tutti e due e conobbero di essere nudi. La prima cosa. Si è sconvolto tutto. Si è superata la vergogna, tutto quello che consiste, tutto questo. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cintura. Prima cosa. Seconda. Poi udirono il rumore dei passi del Signore che passeggiava nel giardino e l'uomo con sua moglie si nascose alla presenza di Dio ebbe paura. Inizia tutta una dinata. Da una cosa meravigliosa a una disperazione e dice Luisa come è possibile questo che da una cosa così alta è precipitato così e il mio sempre amabile Gesù è il mio interno mi ha detto figlia mia nella creazione una fu la volontà che uscì in campo c'era una sola volontà nel creare tutte le cose e con diritto a questa sola aspettava il dominio il regime e lo svolgimento della sua stessa vita in ciascuna cosa creata in ciascuna cosa, in ciascuna cosa ed essere da essa creati. Ora l'uomo con sottrarsi no, dalla nostra volontà. Non fu più una la volontà che regnava sulla terra, ma due. Avete capito dove sta il disastro? È come se una famiglia, detto tante volte, il marito vuole una cosa la moglie un'altra, i figli un'altra ancora. Ma come si finita in quella famiglia? Si rovinerà tutto, sarà una disperazione se il marito vuole il contrario della moglie la moglie il contrario del marito cioè due volontà, non più una non c'erano più due volontà ma una fu... allora ora l'uomo non vuole più due che ma due e siccome l'umana era inferiore alla divina si svuotò di tutti i beni di questo fiato Supremo e l'uomo facendo la sua torsi posta alla volontà divina e questo fu il più grande dei dolori Molto più che questa volontà umana era uscita, era stata creata dalla divina volontà perché, fosse, perché tutto fosse proprietà sua, dominio suo. Ora l'uomo, con sottrarsi dalla nostra volontà, si rese reo di rubare i diritti divini. E facendola sua, nulla gli apparteneva delle cose create da questo fiat. Non erano più cose sue, prima erano cose sue lui aveva chiamato gli animali lui le piante era tutto suo sottratto da questo niente più era suo sicché doveva trovare un luogo dove non si stendeva la nostra opera creatrice ma cioè era impossibile questo luogo non si trova e mentre non era con la nostra volontà prendeva delle cose sue della volontà di Dio per vivere capito che disperazione che che sistema era successo non era più questo però non poteva fare niente dove andava? tutto era di Dio e quindi doveva prendere le cose di Dio come un ladro come un mai urlo come un ladro di Dio, per Dio se ne serviva del sole dell'acqua dei frutti della terra di tutto e questi erano tutti furti che ci faceva. tutti furti tutti furti sicché l'uomo con non fare la nostra volontà si rese il l'arrangello di tutti i nostri beni immaginate un vostro figlio casa tua, ha bisogno dei soldi tuoi, ha bisogno del, dell'assistenza tua e così è capito? Così è facilissimo da capire, così è e noi così stiamo vivendo, avete capito? Così viviamo, in questo stato viviamo. Come fu doloroso vedere la creazione doveva servire a tanti disertori, a tanti che non appartenevano al Fiat Divino. E quante creature dovevano venire alla luce e non dovevano vivere nel regno nostro e farsi dominare dalla nostra volontà, tanti posti essa perdeva sulla terra. Successe come una famiglia, un se vi pure vedete, Gesù della famiglia, che invece di comandare e dominare il padre, comandano e dominano tutti i figli, i quali neppure sono d'accordo tra di loro, chi comanda una cosa e chi un'altra qual è il dolore di questo padre o padre nel vedersi tolto il dominio dai figli e la confusione e il disordine di questa famiglia? Così siamo noi, così stiamo vivendo noi perciò abbiamo tutti questi mali invece se la volontà è solo quella di Dio e noi eravamo tutti centrati in quella volontà noi eravamo tutti una cosa sola, un cuore sola, un'anima sola più fu doloroso per il mio figlio che l'opera delle sue stesse mani creatrici togliendo il mio e facendo la sua volontà, si metteva contro la mia, togliendole il diritto di regnare, figlia mia e non fare la mia volontà è il male che racchiude tutti i mali ecco, cioè vi dico dove stai, capito? Io ho trovato il nucleo di tutto solo così capito? Non ci sono... Eh, ehm, pseudo soluzioni questa è il male che racchiude tutti i mali è il crollo di tutti i beni il non fare la mia volontà il male che racchiude tutti i mali è il crollo di tutti i beni è distruzione di felicità di ordine, di pace è la grande perdita del mio regno divino ok? e adesso facciamo il passaggio ulteriore per la, perché ho ho minuti per eh, di deprimervi, ma per darvi la speranza, la gioia piena. Perché vi ho detto già che questo è stato già tutto riparato, anzi è stato tutto restaurato in pienezza. No? Sentite adesso questo brano di gennaio 14 1924 che dice il punto focale no? con cui concludiamo. Onde non appena spezzò l'uomo l'unione della nostra bontà con la sua, perdette la veste regale. Avete vi visto che era nuto? perdette la veste regale perdette l'incanto, la luce, la felicità guardò se stesso senza la luce della mia volontà e guardandosi senza l'incanto che lo tenevo assorbito si corobbe, ebbe vergogna si vide nudo, ebbe paura di Dio tanto che la stessa natura sentì i suoi stessi affetti la stessa natura umana sentì il freddo e la nudità e se dico bisogno di coprirsi, avete visto che si fece le cose di fico, ma le cose di fico non coprivano, dopo si è dovuto fare il vestito Dio lo stesso. Papà gli ha dovuto fare con la pelle di animale il vestito, poi lo vedrete se approfondite il pelle e genesi, no. E come la nostra volontà lo teneva al porto di felicità immense, così la sua volontà non mi sa porto di tutte le miserie. Dalla felicità immensa a tutte le miserie. La nostra volontà era tutto per l'uomo e in essa trovava tutto. E era giusto che, essendo uscito da noi e vivendo con un nostro tenero figlio del nostro volere, vivesse del nostro. E come papà e la mamma che hanno fatto un piacere piccolo, e il piacere dipende tutto da lui. Noi allora il papà ci dà il miglior latte, la mamma ha il miglior latte, ci va a comprare il migliore abito, lo fa fare caldo, cioè dipende da tutto da loro, no? E quindi così era. Quindi, come vuole vivere il suo bisogno di tutto? Perché il volere umano non tiene potere di potersi sostituire a tutti i bisogni, né tiene in sé la fonte del bene, perciò fu costretto a procurarsi costendo le cose necessarie della vita. Vedi dunque che significa non stare unito con la mia volontà? O se tutti la conoscessero, come avessero un solo sospiro, che il mio volere venga a regnare sulla terra. Sicché se Adamo non si fosse sottratto dalla volontà divina, anche la sua natura non avrebbe avuto bisogno di questi, non avrebbe sentito la vergogna della sua nudità, né sarebbe stato soggetto a soffrire il freddo, il caldo, la fame, la debolezza, no! Ma queste cose naturali erano quasi nulla, erano piuttosto simboli del gran bene che aveva perduto la sua anima, la sua anima. ma veniamo appunto al punto finale che è sempre lei perché lei essendo vissuta sempre solo nella divina volontà tutto questo lo ha realizzato in pieno quello che era l'uomo nella mente di Dio e questo adesso grazie a lei e dopo di lei a Luisa che ha accettato questo adesso viene offerto anche a noi la possibilità di ritornare in questo stato di origine anzi mi ripeto ancora più bello perché adesso Gesù non era, prima erano meriti previsti, adesso sono meriti attuali, cioè Gesù ha dato veramente il suo sangue per noi, adesso noi vediamo tutto il suo sangue, l'ha dato proprio per noi, no? E quindi dice, ah, di quanti guarda la Madonna, fu proprio lei che ricevette il germe del fiat bontà sua come in cielo così in terra, che la nobilitò e la restituì al suo principio, ecco, al principio. Quello che Adamo aveva interrotto, dal momento in cui Adamo aveva interrotto, era un interrotto, ma Dio ha ripreso tutto. E l'ha ripreso non solo per lei, ma per noi. Perché lei è nostra mamma, ci è stata data per mamma, la vita sua è nostra. Quindi dice che la nobilitò e le restituì il suo principio, quale fu da noi creato l'uomo prima che peccasse.